0: Olá, tudo bem com você? Começando mais um episódio do Segunda Ouro Fino. Aumenta o som, separa aquela boa xícara de café e junte-se a nós. Eu sou a Mariana Anselmo e faço parte do time de comunicação da Ouro Fino Saúde Animal. O bate-papo de hoje é sobre inovação aberta, um tema necessário para qualquer companhia. Aqui na Ouro Fino, esse assunto tem relação direta com o nosso valor Conectar com o Mundo. Quem fala pra gente sobre esse tema é a Mayra Zampier nossa convidada de hoje. A Mayra é gerente de inovação aberta e faz parte do nosso time há 15 anos. É também uma mãe apaixonada pela Helena e pela Beatriz e que não dispensa estar com as pessoas queridas, viajar e aprender coisas novas. Bem-vinda, Mayra!
1: Olá, Mari! Boa tarde! Para mim também é uma grande satisfação estar aqui com você, com todo mundo que está ouvindo, falando de um tema, né? que é um tema muito prazeroso de falar que é sobre a inovação. Então, agradeço
0: e vamos começar. Mayra, começa explicando pra gente o que, que é o conceito, o que, que significa inovação aberta. Eu vou começar aqui com o um conceito literal,
1: depois eu vou trazer um pouquinho de um contexto que gerou isso e a gente vai chegar no fim, o que, que é inovação aberta, a gente construir junto aqui um raciocínio. né? O conceito literal, né, quando a gente fala, o que é inovação? Então, há o efeito é de inovar, tornar novo, restaurar, introduzir uma novidade fazer algo que não foi feito antes. Mas a gente pega esse conceito de inovação e traz aqui para um outro contexto, que é o transformar uma ideia num valor. Ok, então a gente aqui contextualizou o que é inovação. E aí, vamos pegar esse conceito e trazer para a realidade de uma empresa. Durante muitos anos, a inovação, ela foi algo que ficou muito reservado dentro da própria empresa. Feita pelo próprio time de P&D dessa empresa, com especialistas e de uma maneira bem centralizada e individual. E o que aconteceu com o mundo? Esse contexto mundial, globalização, acessibilidade, conectividade, é, surgimento de tecnologias em plataforma, redes sociais onde as pessoas conseguem interagir de uma maneira maior e a questão dessa interação faz com que as pessoas também não fiquem com que aquele time que você tinha, que ficava na sua empresa, ele não vai estar necessariamente. Então, aquele conhecimento intelectual que você tinha, que estava centralizado nesse modelo de inovação que era fechado, também pode se perder para o mercado. E, somado a tudo isso, os projetos se tornam mais complexos. Né? As soluções precisam ser mais inovadoras para atender as demandas do mercado. Juntando tudo isso, Fica difícil a gente trazer o conceito que eu falei no começo do que é inovação usando esse modelo de inovação fechada. Pode se acontecer, que é o que acontece, levar mais tempo para você chegar no seu objetivo ou você também não chegar na melhor opção para resolver aquele problema. É aí que surge esse conceito da inovação aberta. Então, o que é né? esse conceito da inovação aberta? É você utilizar fluxos, conhecimentos, misturas de conhecimento externo ou externo para acelerar uma uma inovação interna e expandir esse mercado. Então, quando você consegue acoplar o que tem de conhecimento fora da empresa com o que tem de conhecimento dentro da empresa e cocriar e fazer alguma coisa em parceria, você está aplicando, então, o um conceito de inovação aberta. É uma inovação além da fronteira da sua empresa, além das paredes da sua empresa. É claro né, que esse conceito aí, é, ele tem todos os seus desafios, essas vantagens e desvantagens, né? eu enxergo que a grande vantagem de você trabalhar no modelo de inovação aberta é você ter uma aceleração para você conseguir desenvolver algo diferente. Por quê? Porque alguém fora da empresa possivelmente já está fazendo aquilo. Então você pode simplesmente se associar e ser um parceiro de quem detém essa tecnologia. Mas também a empresa tem o seu know-how. Então ela tem o know-how do mercado, ela tem o know-how de como fazer um registro, tem todo o conhecimento e o próprio PID interno. E se associado ao parceiro, essa troca que é interessante. Então é uma inovação aberta que vai trazer um benefício tanto para a empresa, porque ela vai ter um acesso específico a alguma plataforma ou tecnologia que ela não tem tanto conhecimento, quanto para o parceiro que está interagindo com a empresa, porque de alguma maneira ele também vai absorver aquele conhecimento da empresa parceira. Então né, pensando no, no, no sentido mais amplo, essa inovação aberta seria essa, esse desenvolvimento, essa cocriação toda vez que empresas se associam a um outro parceiro que não está dentro da empresa para chegar a um objetivo
0: final, trazer uma solução inovadora, um produto, um processo, um serviço para o mercado. Bacana, Mari. Quais são os tipos de inovação? Você já falou em inovação aberta, inovação fechada. Tem mais alguma coisa aí nesse balaio? Ah, tem sim. Então a gente falou nos
1: modelos né, de inovação, fechada e aberta, agora vamos falar dos tipos de inovação. Então, primeiro, o que é inovar e o que não é inovar? Quando eu faço uma cópia de um produto que já existe, a cópia, literal, eu faço exatamente o mesmo produto, com a mesma aplicação, para aquela mesma finalidade, com a mesma posologia, eu simplesmente copio o que tem no mercado. Eu não estou inovando, né? então a gente está com o um conceito de cópia. Ah, então eu quero inovar, eu vou inovar em algum produto, processo ou serviço a gente entra na primeira modalidade que é uma inovação incremental. O que seria essa inovação incremental? Você vai trazer algum diferencial para um produto que já existe e para um mercado que já existe. Uma facilidade em uma aplicação, diminuir o tamanho de um comprimido para facilitar a deglutição, melhorar a maneira de aplicar esse produto para que o usuário é, faça o uso dele com maior facilidade. É, uma uma inovação em termos de bula, uma embalagem que seja diferenciada, que vai trazer algum benefício. Então, a gente está falando de uma inovação incremental. Quando a gente pensa no tipo, a gente tem que pensar no que nós estamos trazendo como inovação de produto, processo ou serviço e o impacto dela no mercado. Então, nesse caso, eu tenho o mesmo mercado, eu tenho o mesmo produto, mas eu tenho um ganho incremental aí de benefício para o usuário. Partindo para uma outra inovação, né? continuando essa escada, a gente vai então chegar na inovação radical. O que seria essa inovação radical? Então, você vai inovar em conhecimento, com uma ideia e fazer um produto completamente novo. Esse produto completamente novo, ele vai te dar um diferencial competitivo para o mercado, porque ele não vai ser o mesmo produto, ele vai ser um produto novo. Você vai ter uma tecnologia, provavelmente, ali envolvida, alguma coisa que trouxe um benefício maior para esse produto e a empresa vai capturar um valor maior para esse produto. Então, você vai trabalhar ali com uma inovação radical, que seria um passo a mais do incremental, você vai estar com uma tecnologia a mais, oferecendo isso para o seu mercado. Seguindo aí essa essa escala, né? trazendo então para finalizar os tipos de inovação, existe a inovação disruptiva, que ela vai tratar um processo que, tem, que existe uma tecnologia que pode ser um produto, um processo, um serviço e vai substituir uma solução inovadora superior, trazendo uma ruptura dos paradigmas tradicionais de mercado, criando um hábito de consumo novo. E como a gente pode exemplificar esse tipo de inovação? Quando a gente fala, por exemplo, inovação na parte de áudio, né? depois dos CDs, que era uma maneira limitada de ter acesso à música, você tinha um objeto, esse objeto tinha um limite de uma capacidade de música e você sempre para ter um acesso à música, você tinha que comprar outros CDs, então tinha um custo envolvido, tinha questão de acesso, a questão de ter, você tem que estar com aquele CD próximo de você sempre para você escutar aquela música, veio o MP3 mas que ainda tinha um limite de memória, dependia de outras plataformas para que o usuário fizesse esse download das músicas. Então, pensando no insight poderoso, a empresa, né, a indústria desse ramo, ela encontrou um meio para atender essa demanda, oferecendo um modelo de SaaS em que o consumidor paga pelo acesso da plataforma e não pela música em si. E aí, nós tivemos, então, essa grande revolução, essa disrupção, pensando nessa questão de áudio. Então, é assim como a gente está aqui hoje nesse... Nesse podcast, eu tendo acesso a essa informação, isso aqui não está gravado em nenhum lugar, qualquer pessoa do mundo vai ter acesso a, essa, a esse áudio que a gente está fazendo aqui. É um bom exemplo para trazer o que é uma, in uma inovação disruptiva.
0: Ô Mari, como é que a gente trata a inovação dentro da Ourofino?
1: Legal, Mari. Essa é uma pergunta bem interessante porque, né? Se a gente for pensar aqui na área da inovação, essa área foi criada, né? Que eu entrei como gerente em abril desse ano. Mas a empresa ela já traz essa inovação há muito mais tempo. né? É, e como que a Urufino trata isso? Na verdade, isso está enraizado em todas as áreas. Então, nós vamos ter aqui exemplo de é, inovação dentro de áreas como RH, como a gente traz, por exemplo, uma plataforma de conhecimento que hoje está disponibilizada para os clientes da Urufino até para os colaboradores também da empresa. Nós vamos ter inovação, Dentro de áreas como, por exemplo, na parte industrial. Então, tem uma equipe de excelência operacional que trabalha técnicas e metodologias para trazer mudanças que vão gerar um valor maior para a empresa. Então, ela não está hoje centralizada na área de pesquisa ou na área que é a área que eu faço a gestão aqui de novos negócios. né? Ela está totalmente pulverizada dentro da empresa. E a criação de uma área de inovação aberta, a institucionalização dessa área só vai reforçar esse movimento que a empresa já vem fazendo há muitos anos. E qual que é o papel assim, fundamental dessa área? É o quê? Continuar esse movimento, né, de da cultura da inovação dentro da empresa, fomentando ações, workshops, participação em eventos, trazendo uma robustez. Então, é, avaliando, por exemplo, pr propriedade intelectual de uma maneira mais forte, é, dando suporte em contratos, buscando o que há no mercado de mais inovador e servindo aos times com todo o material e tudo que é encontrado, com os parceiros mais assertivos. Então, a área de inovação, ela vem somar um movimento que já vinha acontecendo na Ourofino e reforçando o que a empresa quer, né? Ela quer realmente reimaginar o seu negócio e dentro dessa reimaginar, a inovação entra totalmente, né? A gente volta naquele naquele conceito inicial do que é inovação. O que a empresa quer? A empresa quer reimaginar saúde animal. E para isso, a inovação aberta, ela vai ser um acelerador. Ela vai conseguir fazer com que a Urufino atinja esse objetivo de uma maneira mais fácil, conectando os parceiros corretos para que esses objetivos sejam alcançados de uma maneira mais rápida, economicamente mais viável e mais assertivo também.
0: Maira, e a Urufino tem uma parceria com a Emerge, num projeto que chama Emerge Biodiversidade. Conta um pouquinho para gente o que que é essa atuação em conjunto. Bom, como eu falei né, no,
1: no ponto anterior que a inovação aberta dentro da Urufino, a área de inovação entrando para que a gente consiga de fato é, estar dentro do ecossistema e ter um aproveitamento melhor de tudo que existe aí fora da empresa. Aí surgiu esse, essa, essa oportunidade da Urufino estar junto com a Emerge no programa, que é o programa Emerge Biodiversidade. O que, que, que é, consiste esse programa? Consiste numa prospecção na biodiversidade do Brasil, buscando pesquisadores que tenham projetos ou startups ou até mesmo pequenas empresas relacionados a insumos da biodiversidade e tenha de alguma maneira um relacionamento com os pilares que nós colocamos para esse programa. Então a Urupino selecionou aí quatro macro macrotemas de interesse e nós colocamos isso dentro do programa, desse desafio. e a Emerge vai mediar esse cadastro dessas ideias, desses proponentes que podem vir de universidades, centros de pesquisa, enfim, e todo o processo de curadoria e seleção para que ao final do processo. Nós chegamos em um número reduzido de propostas e essas propostas têm grandes chances de se tornarem projetos internos dentro da Urufino. E por parte da Emerge, um desses proponentes né? Eles têm a intenção de, pelo menos, se eu não me engano, são quatro propostas ou quatro pesquisadores, que seja criado uma startup. Então, que o pesquisador que tem uma pesquisa na universidade, numa linha que tem um potencial para ser internalizado numa empresa, que gere o um interesse do, por, por uma empresa, que seja, então, criado uma startup, que esse pesquisador cria essa startup a Emerge vai investir nessa tese de investimento de criação startup, fechando o ciclo de uma maneira virtuosa. Então, você traz uma tecnologia que estava na universidade essa tecnologia ela é criada, ela passa por todo um processo aí de filtros e no final você vai ter aquela que tem mais afinidade né, com o que a empresa procura para ter um produto para chegar no seu cliente e ao mesmo tempo você vai estar tá, é, criando que o pesquisador tenha essa oportunidade se ele tem interesse e monte sua própria startup e consiga aí, né de uma maneira comercializar e, e atuar de uma maneira mais ampla no ecossistema.
0: Maira, e dá para inovar em qualquer ambiente da vida? O que, que você acha? Bom, eu vou trazer aqui também uma coisa muito pessoal, tá? Não é nada
1: de livro, de teoria. Aí é um filtro meu mesmo, Maira Pessoa, né? Falando o que eu penso sobre isso. Eu acredito que sim. Então, eu gosto sempre de voltar no conceito né? da inovação, você fazer algo diferente. Então, na sua vida pessoal, se você traz algum elemento, alguma coisa, que de alguma maneira vai te trazer uma melhoria, o que é essa melhoria? Pode ser uma melhora na qualidade de vida, pode ser uma melhora num tempo que você consegue ficar mais com a sua família, pode ser uma melhoria em saúde, pode ser uma inovação para você aquilo, pode ser uma coisa que vai trazer um benefício para você, mas não é uma coisa inovadora para o mundo, né? Eu estava até discutindo um pouco sobre isso antes da nossa conversa, por exemplo, né, para mim, trazer um, um aspecto assim de exercício físico é algo que é, é disruptivo até para mim. Eu não sou uma pessoa muito adepta, mas para mim seria algo disruptivo e vai trazer um benefício enorme para a minha vida. Né? Acho que depende da maneira com que a gente olha, se né? a gente trazer para esse conceito, que é você pegar uma ideia e trazer um valor para essa ideia. Então, toda vez que você tem uma ideia e você gera um valor para você com essa ideia que você teve, de alguma maneira você está inovando na sua vida. Né? E aí a gente pode falar aqui por horas e horas sobre isso, ou a gente pode falar da, do, do pessoal que é o professor Pardal em casa, que tem aquelas ideias, que consegue fazer algumas coisas, ou até aquela pessoa que tem uma ideia também, vai lá e faz uma patente dessa ideia, que é uma coisa bem diferente. Enfim, né? Conforme, dependendo de, de como você abordar esse tema, você pode aí imaginar o que você né, puder trazer a sua realidade, mas eu acredito que sim.
0: Eu também até queria indicar que outros episódios do nosso podcast, que a gente fala de mudança de mindset, a gente fala de inovação como modo geral, fala de metodologia Lean, então se você quiser colocar uma nova ideia em prática, tem outras referências aqui também, outros episódios do Segundo Orocrino, que você pode ouvir para te ajudar a colocar tudo isso em prática. E, Mária, você estava falando sobre cultura de inovação. Né, que é uma forma de pensar em inovação para a nossa vida pessoal. E eu te pergunto se a hora que a gente olha para as empresas, falar em cultura de inovação tem algum viés diferente, corporativamente falando.
1: Existem diversas maneiras da gente fomentar né, a cultura de inovação dentro da empresa. Eu acredito muito que a melhor maneira é você engajar os colaboradores. Então, como você engaja os colaboradores? é trazendo é, iniciativas onde as pessoas se identifiquem com essas iniciativas, né, de alguma maneira. Então, é, ah, workshop, um evento, uma palestra, mas tem que ser algo que realmente é a pessoa entenda e vá de alguma maneira mexer o mindset dela. Uma coisa que eu acredito também muito é essa questão do intra empreendedorismo. Por exemplo, num processo de captação de ideias. Então, a partir do momento que a pessoa ela, ela é estimulada a colocar a sua ideia de alguma maneira, de algo que possa contribuir para a empresa, em qualquer aspecto, né? Se ela tem essa possibilidade de colocar a sua ideia, essa ideia contribuir de alguma maneira para a empresa, você está fomentando a inovação, né? Porque sempre voltando naquele conceito, a gente é, é, favorecendo né, a, a parte de que as pessoas exponham suas ideias, de alguma maneira você também está... É, de, fomentando a inovação dentro da empresa. Então, é, além disso, né, além dessas ações então, que a própria as, a área de inovação pode trazer, ou, ou outras áreas também, eu acredito que uma boa maneira é divulgar o que, os benefícios, né, o que, que a inovação traz. Né, é tentar engajar e tentar fazer com que cada um entenda a sua participação dentro da inovação. Porque uma das coisas que eu, que eu acho que é muito importante para uma área de inovação dar certo dentro de uma empresa, para que isso realmente se torne algo recorrente, é o engajamento, mas com entendimento. Então, não existe uma área que trabalha sozinha com inovação. É, é, é preciso e é muito importante com que as pessoas que estejam à frente dessas, desses projetos dentro da empresa entendam a importância de todas as áreas e tenham essa comunicação mostrando que cada área tenta contribuir, porque a partir do momento que a pessoa se sente importante dentro do processo, ela vai olhar para aquilo de uma maneira diferente. É como uma, uma engrenagem, né? Como uma máquina. Para a máquina funcionar, as peças têm que estar toda, todas bem encaixadas. A inovação é isso. Agora, você imagina uma coisa que é inovadora, que não existe para a empresa, como que você vai fazer com que isso vá para frente, né? É uma ideia. Essa ideia tem que ser aprovada por alguém. Ela tem que passar por um crivo. Ela vai ser desenvolvida por uma outra pessoa tem a parte é, legal, judicial, tem o RH envolvido, tem finanças, então todo mundo, né, de uma certa maneira, é o que eu falo dessa sensibilização, dessas pessoas entenderem qual que é o seu papel né, fundamental dentro da inovação e trabalhar em sinergia para que isso aconteça. E é aí que a gente vai conseguir ter o resultado mesmo, as pessoas entenderem o que a inovação tem para trazer para a empresa e qual que é o papel dela fundamental para que aquilo aconteça.
0: E aqui na Urufina a gente tem o valor conectar com o mundo e junto com cuidar das pessoas e também jogar para ganhar, forma que é a nossa tríade de valores. Na tua opinião, dá para inovar sem estar conectado com o mundo? Ah, essa pergunta é uma
1: pergunta muito, muito interessante, porque se for me perguntar, dá para inovar? Vou falar que sim, dá para inovar de qualquer maneira, só que a que custo, né? Se você não está conectado com o mundo, o que, que vai acontecer? vai demorar mais, você vai gastar mais e você pode estar reinventando a roda, né? Então, uma resposta, né, eu não vou falar que não, nem que sim, eu vou falar que, né, dá, mas a que preço que você vai ter se você não tá conectado, né? Uma pessoa tá lá, isolada, ela tá com um problema e ela resolve o problema dela, sem estar conectada com o mundo. Ok, ela resolveu o problema dela, ela pensou em alguma solução, porém... Qual o tempo que, foi que ela demorou para fazer isso? Será que não tem nada melhor do que aquela solução que ela trouxe para resolver aquele problema? Então, é, eu acredito que o conectar com o mundo ele vai catalisar tudo isso. Ele vai, ele vai fazer de uma maneira mais rápida, ele vai trazer uma certa leveza para isso, uma certa agilidade. É, eu enxergo muito mais nesse sentido né, que o conectar com o mundo vai catalisar toda essa reação da inovação do que... É, e, e quando se fala disso, no, no mundo que a gente vive hoje, o tempo, é, o custo, são valores muito importantes. Então, é praticamente que eu não estou querendo dizer que não dá nem que dá, né? Mas trazendo o que, que o Conectar Com o Mundo
0: traz de benefício para a inovação. Eu acho que tem um outro aspecto importante aí, que é o alcance, o impacto né, que você causa. Inovar, e estando conectado com o mundo, você consequentemente vai trazer um impacto muito maior e resolver problemas da sociedade com uma rapidez e com uma abrangência muito maior também, né, Mayra? Exatamente. Então, é
1: uma via de duas mãos. Então, ao mesmo tempo que você usa essa conexão para você estar mais próximo das tecnologias, porque está é tudo no mundo, né? Hoje a gente vai pensar, a gente está falando de inovação fechada. Quando a gente fala de aberta, a gente está falando de mundo. Né? eu tô falando de, de acesso à informação que tá no mundo, que não tá nem, nem na cidade, nem no país, então é um conceito muito amplo, e ao mesmo tempo é o que você falou, eu trago algo, estando conectado, o nível de impacto que eu vou conseguir com isso, a abrangência vai ser muito maior, então eu enxergo realmente como uma via de mão dupla isso aí, esse, esse valor, né, tão importante.
0: Já estamos chegando aqui ao final do nosso bate-papo e eu sempre peço para quem participa aqui do Segundo Ouro Filho trazer uma dica de conteúdo que ajuda as pessoas a entenderem mais sobre o tema aqui que a gente está conversando. Então, eu queria te pedir também para compartilhar com a gente as suas fontes aí de informação sobre esse tema.
1: Bom, vamos lá. É, como é um, a inovação ela é muito dinâmica, né? é um, são conceitos, são coisas, cases que surgem a todo momento, eu gosto também de conhecimento dinâmico para me atualizar sobre o tema. E pensando em conhecimento dinâmico, o que que eu sugiro aqui? Eu sugiro podcasts. Aqui vocês que estão escutando esse podcast já estão se informando de alguma maneira sobre inovação, mas existem outros podcasts. Eu acho que é uma maneira que para que a gente está no trânsito, a gente tem que todo mundo sempre, você sempre vai andar de carro para ir para algum lugar, né? Ou uma viagem ou dentro da própria cidade é uma maneira rápida de você se atualizar. E é bem bacana porque você vai estar tá conseguindo ouvir a opinião de pessoas também, aí venham um conectar, né, do mundo inteiro sobre aquele tema. Então, é bem é uma, uma maneira bem interessante, eu recomendo. Outra coisa bem bacana é fazer parte de comunidades, né, da inovação aberta, estar no ecossistema. Então, existem muitas comunidades e você pode se inscrever e receber informações, receber é, é, eventos que vão, que vão acontecer dentro da, do ecossistema e participar geralmente você ah, mas eu não tenho tempo mas é um evento de meia hora, de uma hora é no horário após o trabalho ou tá gravado aquilo, depois você consegue acessar no YouTube, consegue ver aquele, aquele evento de uma outra maneira, então participar de ecossistemas, né, virtual e presencialmente, aí vai, né, pra quem se você consegue ter mais tempo, despender mais tempo, eu recomendo também que você viva um pouco dentro do ecossistema que é, é um pouco diferente, você está ali junto com startups ou dentro de é, dentro de institutos de pesquisa, vendo realmente a coisa acontecer, as conexões se formam mais rápido. Então, para quem é da área, é, é, vale muito a pena estar dentro dos ecossistemas, né, que são mais direcionados para sua área, hubs, parques tecnológicos, é, institutos de pesquisa. Então, é um, outra maneira aí também.
0: Mara, muito obrigada por compartilhar aqui os seus conhecimentos com a gente, as suas experiências. Agradeço demais a tua participação aqui com a gente hoje. Legal, Mari, muito bacana, eu agradeço pelo convite, é um grande prazer
1: poder compartilhar esse conhecimento é, e que a gente consiga aí difundir e, exata e usufruir de todos os benefícios que a inovação aberta tem para trazer tanto para o fino e também para quem está aqui ouvindo consiga aplicar um pouquinho
0: no seu dia a dia ou no seu trabalho que a gente conversou aqui. E muito obrigada também a você que acompanhou esse bate-papo com a gente. Toda segunda-feira pode ser animal. Excelente semana para você. Até a próxima. Tchau, tchau.